1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. El pasado 17 de marzo llegaba hasta Dubái la noticia. personas asisten a un partido de fútbol femenino entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Rebovino. Fútbol femenino y cifra récord. Todo en una misma frase. ¡Qué titular! Pero la realidad es que solo eso, un titular. Porque en España aún estamos lejos muy lejos de la plena incorporación de la mujer al deporte y, además, en igualdad de condiciones. Justamente ese mismo día, la columna de Rosa Montero en El País llevaba como título Deportistas y Esclavas. En ella, la escritora apuntaba que el deporte es uno de los sectores sociales en donde más se discrimina a la mujer. No estamos hablando de la desigualdad laboral en unas minas remotas, escribe sino del machismo más campante en horarios de máxima audiencia. Sucede en todo el planeta. Entre los 100 deportistas mejor pagados de 2018, según Forbes, no aparece ninguna mujer. De hecho, en España la situación es si cabe más grave, porque la gran mayoría de las deportistas carecen de contratos, no cotizan a la seguridad social y que no se lesionen. De la maternidad ni hablamos. Pero pese a las dificultades, hay quien decide apostar por el deporte y la alta competición, como mi invitada de hoy, la atleta Alba García, quien además puso en marcha un movimiento de running femenino bajo el nombre de Yes We Run para conseguir que más mujeres se calzasen las zapatillas en su hábiles natal. Con ella hablamos de por qué hay que seguir animando a las mujeres para que hagan ejercicio, de cómo empezar a correr y lograrlo... Aunque no te guste. También de la importancia de inocular la competitividad deportiva entre los más pequeños. De sueños truncados, de esfuerzo, de actitud vital y resiliencia. Con su testimonio me queda claro que el deporte enseña a ver la adversidad como una oportunidad. Así que no lo dudes. Corre. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast y estoy de nuevo en Gijón, en el salón de casa de mis padres, que desde luego estoy por montar aquí el estudio porque me está viniendo muy práctico, no sé si crear una serie en el salón de casa de mi madre (risa) o algo así. Bueno, estoy muy contenta porque hoy mi invitada es alguien muy especial para mí, es Alba García, ella es entrenadora nacional de atletismo, licenciada en administración y dirección de empresas, ha sido campeona de España de campo a través en cadete, en juvenil, en junior, en promesa… Ha sido, además, campeona de España de 10 kilómetros ruta e internacional en varias ocasiones. Bueno, Alba, yo creo que necesito, y muchas cosas más que nos vas a contar en este podcast, pero necesitaría hojas y hojas para seguir con tu currículum deportivo. Eh, Muchas gracias por estar en este podcast, que teníamos muchas ganas de poder grabar.
2: Muchas gracias, Cris. Tú tenías ganas de que yo estuviera y yo muchas más de estar.
1: Pues eh, Alba y yo tenemos una historia eh, un poquito paralela con el tema del running femenino, aunque ella viene del mundo del atletismo, y ya empezó a correr con 13 años y porque veías, veías a tu padre correr, ¿no? Nos, me has contado varias veces esta historia de que tu padre era corredor popular, que entrenaba a la hora del mediodía, que iba con el sándwich y que tú mm, te entró el gusanillo del, del atletismo por ver a tu padre correr como corredor popular, ¿no?
2: Sí, en mi casa siempre nos habían obligado a hacer algún deporte, el que quisiéramos, y yo por aquel entonces jugaba al tenis y mi padre eso, era corredor popular y cada vez que había pruebas de niños pues me, me apuntaba. Yo no entrenaba ni nada, pero me apuntaba para competir y empecé a ver que, bueno, no sé si lo que a él le gustaba o lo que yo disfrutaba en las carreras, no sé qué peso más, pero empecé a ver que a mí me encantaba y decidí decirle que me apuntara a un equipo de atletismo ...y hasta hoy... ...porque de las tres... ...tú tienes tres... ...sois
1: tres hermanas... ...y de las tres tú eres la única que realmente... ...bueno, luego has enganchado a tus hermanas al al running... ...pero de las tres hermanas tú eres la única que ha sido atleta, ¿no?
2: Sí, la única que, que en aquel momento le pedí a mi padre que quería hacer atletismo... Y es verdad que ahora ellas, con el el boom este del running, han empezado a correr, pero, bueno, ninguna lo ha practicado como yo.
1: Y decía que tú y yo tenemos una historia paralela, pese a las las divergencias, porque yo, eh, de todas las Spice Girls, siempre digo que podría haber sido cualquiera menos la deportista. Eh, Sin embargo, en 2011, tú, como yo, comenzamos a, a hablar de, no de atletismo, sino de running popular... Yo comienzo con Mujeres que corren desde 2009, pero en 2011 hice la primera queda de Mujeres que corren, y tú de forma paralela tienes un grupo eh, aquí en Avilés que se llama Yes We Run. ¿Por qué un atleta eh, de élite que viene del atletismo crea un grupo para animar a las mujeres a, a correr?
2: Pues mira, en, en ese año 2011, en, en junio, corró la carrera de la mujer de Gijón, era la segunda edición que se celebraba, y me di cuenta de que por aquel, bueno, en aquel momento participaron 2.000 mujeres, mujeres, que ahora son poquitas, pero que en 2011 eran muchas. ¿no? Y empecé a pensar eh, por qué una carrera de la mujer solo para mujeres participaban eh, participaban 2.000 mujeres y, sin embargo, en el resto de carreras eran tan poquitas las mujeres que participábamos. Entonces, eh, bueno, pues me planteé qué podía hacer yo como mujer deportista para que eso cambiara y para fomentar el deporte entre las chicas. Empecé a preguntar en mi entorno por qué no corrían.
1: Voy a hacer un inciso. Estamos hablando del 2011. Ahora, claro, es súper habitual ir a cualquier parque y encontrarte a cantidad de mujeres. Pero eh, en el 2011, cuando yo empecé con las quedadas de mujeres que corren, no había quedadas eh, de running. Eh, No salías a correr y te encontrabas eh, chicas eh, corriendo. No era tan habitual ni tan común. Y yo era como la, la rara, la Mitre corre.
2: Sí, sí. Incluso yo tenía dos amigas que salían a correr antes de coger el bus a la universidad porque les daba vergüenza que las vieran, porque decían que si salían a otra hora donde hubiera más gente, pues que no, que se iban a poner rojas, que la ropa no les gustaba, tampoco existía ropa tan bonita como la de ahora. Entonces, yo empecé a preguntar pues eso a mis hermanas, a mi madre y tenía excusas de todo tipo, de todo tipo cosas que que para ellas eran súper normales, pero para mí como atleta, que lo había practicado toda la vida, eran como, como surrealistas, ¿no? Me pongo roja, ya, y, y yo, ¿no? Pero entonces empecé a ver que era, que era un problema de, de muchísimas mujeres y dije, bueno, pues yo las voy a ayudar y ¿cómo puedo hacerlo? Pues eh, voy a crear quedadas de mujeres dirigidas, con entrenamientos dirigidos por mí eh, todos los sábados a las diez y media en el Parque de Ferrera, en Avilés sinceramente creía que no iba a venir nadie pero bueno, poco a poco empezaron a aparecer y a la primera San Silvestre, que era un poco como el primer objetivo que nos pusimos, llevamos a cinco chicas y bueno, eso fue haciendo que cada vez se uniera más gente, se viniera más gente hasta que, bueno, la idea fue evolucionando a un blog, ahora con las redes sociales, hice, bueno, tú sabes que hice quedadas en, en otros sitios de España, un poco también influenciada por ti porque vi que si te movías pues también se podía conseguir más gente, así que Hasta hoy, no sé, yo creo que que las he ayudado bastante y que también a mí me aportaron esa parte del atletismo popular que quizás en ese momento no tenía.
1: Porque ¿a qué dificultades se enfrenta una mujer cuando empieza a correr o cuando quiere correr?
2: Ahora mismo a menos porque, bueno, como decimos, está más extendido y como hay ya más mujeres que corren, pues entre ellas mismas pues se van conociendo y van viendo, yo cuando llegan el primer día a las, a las quedadas, no pues una que no da una vuelta al parque, que no es ni un kilómetro seguido, pues se da cuenta de que otra chica que tampoco la daba hacía poquito, ahora está dando tres, entonces se van animando poco a poco. Pero antes es que era, era el gran desconocido, cuando yo era pequeña... Eh, yo era como la, la rarita de clase, porque hacía atletismo en vez de hacer otros deportes de equipo, ¿no? Entonces, eh, es un deporte que al principio cuesta mucho también, no es como otros eh, ejercicios más lúdicos, pues como ir al gimnasio a una clase colectiva, eh, se tardan en mejorar… yo me encontré con miedos de de todo tipo, sobre todo vergüenza, es lo que más encontré.
1: ¿Crees que sigue siendo necesario eh, que se creen espacios y iniciativas en las que se promueva eh, el deporte, pero solo para mujeres?
2: Sí, yo creo que que todas las iniciativas que que fomenten el deporte de cualquier tipo, eh, para niños, para personas mayores, para mujeres, para para cualquier tipo, incluso eh, grupos de, de hombres, de amigos que se juntan. Yo estoy a favor de cualquier iniciativa que fomente el deporte y creo que a las mujeres todavía nos hace falta un pequeño empujoncito. No sé por qué eh, a las mujeres nos gusta hacer cosas juntas. Mm, el punto no, social de correr, sí, ¿no? Sí, no, no encuentro una razón, pero eh, nos gusta compartir, nos gusta eh, contarles a las demás eh, nuestros problemas o, o, o no problemas, nuestros triunfos y... Bueno, ¿por qué no? Nos tenemos que juntar para hacer deporte, igual que nos juntamos para otras cosas.
1: Sin embargo, pese a lo, todo lo positivo que ha tenido Jess We Run o el movimiento Mujeres que Corren, tanto tú como yo, nos hemos tenido que enfrentar muchas veces a, a, a la incomprensión. ¿no? De, ¿Por qué se genera esa incomprensión? ¿Por qué a veces hay que defender algo que lo único que parece que aquí lo único que intentamos es sumar, ¿no? Y sin embargo, desde el propio mundo del atletismo, incluso desde desde propias mujeres que critican que haya carreras solo para mujeres. ¿Por qué qué nos enfrentamos a situaciones así?
2: Bueno, yo creo que vivimos en una crítica constante, todos. Eh, A mí sí que me han criticado porque estaba fomentando el deporte femenino y no un grupo eh, global ¿no? Que, que tuviera chicos y chicas. Es que tampoco me lo planteé, o sea, yo fui a una carrera, vi que había un problema y e intenté solucionarlo, tampoco, eh, ¿por qué tengo que fomentar el deporte masculino si a las carreras a las que voy el gran porcentaje de participación es de chicos? Yo en su momento eh, fui entrenadora de niños y fomenté el deporte de los niños, que es algo que me encanta también, y en ese momento vi ese problema y decidí hacerlo así, ojalá llegara el momento en el que no hiciera falta iniciativas que, que fomentaran este deporte femenino. Es que no le veo crítica alguna, sinceramente. Creo que, que es criticar por criticar y... y ole a ti y a todo el mundo que está haciendo este tipo de iniciativas.
1: Tú eh, confesabas en un texto que te he leído en tu que, en tu blog eh, que empezaste a entrenar con niñas pero que poco a poco esas niñas fueron desapareciendo hasta encontrarte prácticamente sola en el salto al atletismo profesional. ¿no? Eh, esto además, viene hay un dato del último informe bueno del 2016 eh, sobre actividad física en niños y adolescentes y es que solo un 14% de las niñas entre 13 y 17 años se mantienen activas. Tú que eres entrenadora nacional de atletismo, eh, ¿qué se puede hacer para conseguir que cada vez más niñas eh, no abandonen el deporte?
2: Sí, eh, todavía sigue pasando eso, en atletismo se ve muchísimo, en en la categoría, eh, bueno, antiguamente era cadete, ahora es sub-16, 14 y 15 años, hay un montón de niñas, un montón, incluso en Asturias diría que superan en participación a los niños y sin embargo a partir de ahí la participación de las niñas es bajísima, bajísima. Ves a veces 10 niñas corriendo un cross o incluso menos. Eh, hay muchos factores que, que influyen en eso. De hecho, el otro día estuve en una reunión de entrenadores con la Federación Española de Atletismo y están haciendo ahora eh, un programa como de... no de solo de detección de talentos, sino también de mantenimiento de esos talentos. Y dentro de eso se han dado cuenta de que... Mmm, por el cambio hormonal, bueno, por todo el, el ciclo que nosotros vivimos, que comentaba Alberto en, el otro día. Eh, Alberto las... García,
1: se está refiriendo a Alberto García, que grabamos un podcast sobre entrenamiento femenino, que os lo dejaré en las notas del podcast para aquellos que
2: no lo hayáis escuchado. Eso es, eh, pues comentaba que, que hay una bajada en el rendimiento femenino y la federación está analizando eh, si esa bajada se produce por, por algún trastorno hormonal, bueno, trastorno no, algún ciclo hormonal normal, y está intentando proteger a esas niñas y continúa llevándolas a concentraciones y animándolas de forma que bueno que se les explique «Mira, tú tienes esta bajada por esto, que es normal, pero confía, sigue entrenando, que cuando tu organismo se estabilice, por decirlo así, vas a volver a competir». no Me pareció una idea muy interesante, un paso que en el que se avanza para que esas niñas no lo dejen y luego hay muchos otros eh, sociales que que son difíciles de superar. Eh, Los deportes de equipo tienen más suerte en eso porque quizás son... Más divertidos, igual estoy echando un poco de piedra sobre mi, mi deporte, pero, pero es cierto porque, bueno, lo que hablamos, como lo hacen otras niñas de mi clase, pues sigo haciéndolo, pero yo este, como lo hago sola, ya no tengo ganas de ir todos los días a la pista. Y luego si en la pista llegas y tampoco hay otras eh, chicas con las que
1: compartir afición se hace mucho más difícil, ¿no?
2: Claro, eso es. Eh, hay que seguir fomentando que la competitividad, no que es lo que hace al final... El, el deporte al final es es competitivo porque yo creo que de forma lúdica como lo podemos hacer nosotras ahora mismo, eh, las niñas de esa edad no lo hacen. No lo hacen porque no salen solas a correr 10 kilómetros como corres tú, ¿sabes? O lo hacen a nivel más federado o lo dejan. Entonces, bueno, que sigan compitiendo, que sigan mejorando. Claro, por eso yo también defiendo eh, desde...
1: Desde, desde, desde mi postura, desde fuera, o sea, yo no, yo no soy atleta ni he participado en el deporte de élite, pero desde fuera yo veo o sea, que si realmente no hay otras chicas, competir con chicos claro que está bien, pero si tú no tienes un referente en una mujer, ¿a quién vas a batir? No, pues o sea, ¿cuál, ¿Cuál es tu...? Eh, si, si, el, si el término de comparación siempre son ellos y si no hay un término de comparación en otra mujer... O sea, yo estoy aquí porque me dediqué a perseguir la coleta de mi amiga Clara durante todas las carreras de 10 kilómetros». Y a las mujeres nos cuesta mucho decir que somos competitivas, que tampoco entiendo esta mala fama que tiene la competitividad, cuando la competitividad... O sea, yo me coloco un dorsal y voy a esa carrera y voy a darlo absolutamente todo, ¿no? ¿Por qué está mal visto que las mujeres seamos competitivas? ¿O por qué no nos gusta admitir que somos competitivas?
2: Sí, pasa eso un poco en las mujeres y en los niños. Yo me encuentro con muchos padres también que que no quieren que sus hijos sean competitivos, no quieren ir a competiciones, eh, prefieren solo que entrenen y yo... Siempre les digo lo contrario, que al final la competición, vista como competición deportiva, es fundamental para que los niños crezcan y, y se eduquen en el mundo del deporte. No pasa nada por ver que hay gente que corre más que tú o que salta más que tú. ¿Eres peor en eso? No importa. Eh, otro año igual eres mejor o, o no, pero es que no pasa nada. Tenemos que aprender que, que nosotros podemos ser muy buenos en algo, que hay gente mejor o que hay gente peor. Yo recuerdo eh, que cuando gané mi primer campeonato de España... Eh, no sé si me subí en el coche, no, no sé en qué momento, con mi medalla, creyéndome que era la reina del mundo, pues mi padre me dijo que sepas que siempre hay alguien mejor que tú en la vida. Claro, en ese momento digo, joder, acabo de ganar un campeonato de España y ya está. Este, Echándolo por tierra. Ya está. Y ahora lo entiendo perfectamente y digo, es que es cierto. El otro día fui, vine precisamente a Gijón a dar una charla en un colegio y les decía que yo mi primer campeonato de España de que quedé la 51 y al año siguiente gané. O sea que no por quedar el primero en categorías menores eres mejor y no por quedar atrás eres peor. Al final estás evolucionando, estás creciendo y todo cambia un montón. Y en las mujeres pasa igual. Yo cada vez que me pongo un dorsal salgo a ganar las carreras. Si no gano no pasa nada, voy a felicitar a la gente y estaré tan contenta o no, o muy cabreada porque quería haber ganado y voy a entrenar mucho más para conseguirlo. Si al final yo creo que he visto, mmm, por la parte buena, es verdad que, bueno, niños hay que tener cuidado, a veces eh, la competición se lleva más allá, pero yo conozco a muchas mujeres muy competitivas y creo que eso nos hace crecer a todas.
1: Yo creo que en general, igual con el tema de los niños, es la poca tolerancia a la frustración, ¿no? Que no se frustre. Eso es. Entonces vamos a protegerle, pero hay que saber que pues la vida al final es como a la carrera, ¿no? Hay curvas, hay cuestas, hay retas infinitas, hay veces que se gana, hay veces que se pierde, hay que volver a la casilla de inicio, ¿no? Y yo creo que esa es una de las mejores transferencias que tiene un deporte como el atletismo, ¿no?
2: Claro, y sobre todo en gente eh, tan jovencita que al final es verdad que los aspectos técnicos y, y los aspectos de salud que conlleva hacer deporte son fundamentales, pero aprovechemos el deporte también para, para educar a ese niño que lo está haciendo. Y se le educa en el entrenamiento, por supuesto, pero también en la competición. Bueno, y tú de frustración, además, sabes, un rato, porque en 2015
1: a ti te diagnostican una artritis reumatoide que termina con tu sueño de poder intentar ir a unos Juegos Olímpicos que fueron los de Río, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado a ti eh, el deporte a afrontar esos momentos difíciles?
2: Pues mira, eh, siempre digo que hasta ese momento... No me di cuenta de todo lo que me había aportado para el resto de la vida que no fuera deporte. Yo vivía en, en la burbuja, como yo digo, del deportista de élite, ¿no? De eh, entreno, descanso, como bien, preparo competiciones, unas las consigo, otras no. Y en ese momento me di cuenta de que eso se acababa definitivamente y, y tenía que luchar con algo que no tenía nada que ver con conseguir objetivos, ¿no? Pero bueno, me planteé eh, la enfermedad como, como cualquiera de los retos deportivos y digo, bueno, pues mi entrenador ahora es el reumatólogo y tengo que ir eh, paso a paso, eh, pues igual que cuando preparaba cualquier carrera. Eh, en estos 15 días tengo que ponerme este tratamiento, ver si funciona o no. En este mes tengo que ponerme este otro. Y así, siempre confiando a largo plazo, aunque me iba a curar entre comillas, porque la enfermedad no se cura, pero sí que podía estar en remisión, y, y haciendo tal cual lo que me habían mandado como si fuera un entrenamiento y siendo positiva, que al final cuando preparaba las competiciones tampoco sabía si las iba a conseguir o no. Simplemente yo entrenaba creyendo y confiando en que lo iba a hacer. Um, hubo cosas que conseguí, cosas que no, pues igual que con la enfermedad. Tratamientos que funcionaron y otros que no, hasta que dimos realmente con el que funcionaba.
1: Dices una cosa muy bonita en, en tu blog y es que eh, aunque no pudiera correr nunca he dejado de ser atleta. ¿Ser atleta es como una actitud
2: ante la vida? Sí, yo creo que sí. Que, eh, mira, la gente me decía... Bueno, mujer, pero tú ahora eh, con hacer vida normal te sirve. ¿Sabes? Y claro, yo decía... Claro, es que mi vida normal es entrenar por la mañana y por la tarde, ¿no? Eso no lo voy a hacer ya. Pero sí que es verdad que cuando has hecho actividad física toda tu vida, al final lo necesitas. Y ahora, por ejemplo, que tengo un mini brote solo en una rodilla... Llevo yo creo que cinco semanas ya sin hacer absolutamente nada y lo necesito. Es que a mí me gusta la vida activa y me gusta estar motivada y me gusta ponerme retos. Entonces, eh, bueno, pues cuando estás acostumbrada, desde que tienes 13 años, eh, me los pongo en todo y soy organizada en todo. Ahora estoy preparando unas oposiciones y soy igual, con, con mi plan escrito de esta semana esto y esta esto y ahora voy a conseguir lo otro, porque sí, es como un, una forma de vivir ya. ¿Cómo es importante ponerse
1: objetivos?
2: Porque yo muchas veces
1: digo, si realmente quieres estar motivada, bueno, objetivos en la vida en general, pero en concreto con correr, eh, yo siempre digo que a mí me ayuda a seguir entrenando el ponerme un objetivo, ponerme un medio maratón o una carrera de 10 o una maratón, porque si no, qué difícil es Eh, y cómo cuesta sacar el entrenamiento. Tú que tienes tanta práctica como... trabajando con mujeres y entrenando con mujeres, ¿crees que marcarse un objetivo, aunque una no se sienta
2: competitiva, es importante? Siempre, siempre. Es que el, el objetivo no tiene por qué ser correr una media maratón. El objetivo puede ser eh, simplemente entrenar tres días a la semana, o eh, correr cinco minutos seguidos, o tener más flexibilidad, o empezar con el trabajo de fuerza. O sea, Hay mogollón de objetivos que se puede poner una persona que para mí son fundamentales, o sea, el levantarte todos los días o ir a entrenar todos los días teniendo claro qué es lo que quieres conseguir es fundamental. Yo siempre aconsejo que se pongan uno a largo plazo, que puede ser pues acabar un 10 kilómetros y luego cositas a medio plazo, pues semana a semana o mes a mes o correr tipo carrera de la mujer, que son carreras un poco más lúdicas en las que incluso pueden caminar en algún momento... Pero eso es lo bueno que tiene el unirse a grupos, que como todo el mundo está ya con sus objetivos, es raro la mujer que no se pone alguno.
1: Eh, Seguro que hay alguien que nos está escuchando y dice «Ya, claro, si esto de correr es una fenomenal, pues que yo ya tengo 45 o ya tengo 50, ¿cómo me voy a poner a correr?» ¿Hay edad para empezar a correr?
2: No, qué va. Eh, Hay eh, distintas formas de empezar a correr en función de la edad y sobre todo en función de la actividad física que hayas hecho antes. Porque yo tengo mujeres que... Tengo, bueno, como si fueran mías, hablo... Mujeres. Bueno, es el sentimiento de pertenencia
1: sí. al Yes We Run. Sí, sí.
2: Eh, hay mujeres de 45 años que llegan al grupo que están mucho más en forma que niñas de 20, ¿sabes? Porque han hecho deporte toda su vida, quizá no running, pero han hecho montaña, han hecho ciclismo, han ido al gimnasio sin dejarlo y gente de 20 años que no lo ha hecho nunca. Entonces, eh, no hay edad para empezar a correr... Pero sí que hay que empezar en función de nuestra condición física, evidentemente. Y esto de me compro unas zapas y me voy a correr media hora, está muy pasado ya. Yo creo que, que todos sabemos ya que tenemos que empezar muy poco a poco y que tenemos que hacer otros ejercicios antes y que hay que hacer técnica y que hay que hacer fuerza y que hay que hacer movilidad. Y empezando poco a poco, todo el mundo puede correr. Mi madre tiene... Bueno, voy a meter la pata, creo que es 63. <ríe> y está corriendo carreras de 10 kilómetros, como ella dice, a su ritmo. Digo, y mamá, no vas a correr a mí. Empe- muy tarde, muy tarde. Mi madre dejó de fumar, eh, pues, pues cuando Jess rang en 2011 dejó de fumar, había cogido algo de peso y yo la convencí un poco para hacer bulto en el grupo, porque claro, si no venía gente de mi familia, <ríe> no iba a venir la gente de que no me conocía, ¿no? Y ya ves, está corriendo ahora carreras de 10 kilómetros. ¿Y cómo empieza? Seguro que alguien dice,
1: bueno, después de escuchar algo yo también quiero intentarlo. Ya hemos dicho que eso de así arranca mi libro Mujeres que Corren, que el primer capítulo es todo lo que no debes hacer. Entonces, en lugar de salir y decir, voy a salir a correr y voy a hacer media hora, ¿qué sería lo primero que debería hacer alguien que quiere empezar a correr?
2: Bueno, si para empezar a correr solo por decir, bueno, voy a empezar, tiene que empezar corriendo, caminando. Yo eh, me viene a la mente ahora el, el hacer una prueba de esfuerzo, ir al médico y tal. Quizá para empezar primer día, como me apunto al gimnasio, voy a empezar a correr, no hace falta tanto, ¿no? Pero eh, sí que hay un montón de, de planes por internet, tu libro, un montón de, de blogs, de cosas donde, donde te dice, pues bueno, camino un minuto, corro otro minuto. Depende, ya te digo, de, de la actividad que haga. ¿Puede ir alguna vez a hacer elíptica para empezar a... Com- bueno, introducir un poquito el, el gesto, ¿no? aunque no es exactamente el mismo, pero bueno, ir haciendo ejercicio sin impacto. Y yo no diría que se haga más de tres días a la semana, por lo menos eh, de forma inicial. Y sobre todo saber descansar también, porque no se pueden ir muchos días seguidos. Eh, para empezar yo haría unos sí, dos, no. Es complicado pautar así directamente, pero en principio yo diría un día sí, dos, no y hacer unos 20 minutos de ejercicio pues corriendo no más de 10 minutos en tandas de un minuto.
1: Pues la pregunta habitual, que seguro que a ti también te la hacen, a mí la que más me hacen es, ¿pero entrenas todos los días? ¿Pero corres todos los días? ¿Hay que correr todos los días?
2: Eh, Depende, lo que quieras preparar. (risa) Eh, Para maratón
1: yo os digo que te metes unas palizas de, de kilómetros, pero para empezar a correr no, ¿no?
2: No, para empezar a correr no, y para maratón tampoco, hace falta entrenar todos los días, Eh, Hay una regla básica en la teoría del entrenamiento y es que eh, para que se asimile el entrenamiento, lo que entrenas tiene que ir acorde con lo que descansas. Igual que cuando tú haces unas series, tienes un tiempo de recuperación, en el entrenamiento global del mes o de la semana lo mismo. Entonces, eh, si tú estás en forma, quieres hacer un marcón en en una maratón o en una media o lo que sea, tienes tiempo para recuperarlo... Puedes entrenar, bueno, yo no soy partidaria todos los días, pero sí seis días a la semana. Pero luego eso tiene que ir acorde con tu vida. Si tienes un trabajo en el que estás un montón de horas, eh, tienes familia, eh, para llegar de trabajar eh, tardas otras dos horas, no hace falta, es que es mejor, incluso mejor, que no entrenes todos los días y que recuperes esos entrenamientos que hagas y los asimiles, porque si no solo vas a acumular fatiga. Y por supuesto, para principiantes... Lo que te digo, no más de tres días a la semana porque se van a lesionar. El running es un deporte maravilloso, pero que si no se hace con cabeza es muy lesivo porque es un deporte de impacto. Entonces lo tenemos que hacer bien y sobre todo al principio.
1: Claro, porque suele pasar que empresas de la emoción, porque empiezas a ver como resultados, porque sí que es cierto que cardiovascularmente cada vez te, te vas encontrando mejor y ahora que el, el running afortunadamente vive esta moda y este auge, es lo primero que le preguntan a una mujer, no ha corrido ni tres carreras de la mujer, ¿cuándo vas a ir a hacer a la maratón de Nueva York? ¿Cómo sí. es de habitual eso?
2: Sí, es que no, eh, este es un concepto que desde el punto de vista del atleta es, es raro, porque... Nosotros tenemos muy claro desde pequeños que el maratón es algo que se hace cuando se es mayor y se tiene mucha experiencia, ¿no? O sea, yo debuté en la media, creo que en el año 2013. O sea, imagínate, y, y era como incluso pronto para mí. Entonces, que una persona que acaba de empezar a correr se plantea correr una media, yo digo, ¿para qué? ¿Qué necesidad tienes de, de sufrir? De hecho, mismamente mi madre quería correr una y llegó un momento que le dije... ¿Para qué, mamá? Si es que la vas a correr súper lenta, no la vas a disfrutar. Quédate con carreras de 10 kilómetros, que te lo pasas bien, que tardas una horita, que no te supone tanto esfuerzo, porque tú lo sabes, Cris, preparar una media y un maratón conlleva un compromiso y un esfuerzo mucho mayor que el de otras pruebas. Entonces, es como que si no haces pruebas largas, no eres buen atleta. Cuando nosotros tenemos el concepto de que las pruebas cortas, las puedes correr mucho más rápido y te conviertes en un buen atleta sin necesidad de subir kilómetros. Y no te digo nada ahora con la montaña. Yo entreno a un montón de gente ahora que, que lo que más quiere es correr carreras de te 40 y pico, distancia. En
0: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marcapotitos por ser nuestro mecenas del mes.
2: Eso es. Sí, sí. Y además ya me escriben diciéndome: No te va a gustar mi siguiente reto, pero bueno, al final yo entreno lo que la gente quiere, ¿no? Y puedo aconsejar, y si están preparados, me gusta que lo hagan. Pero hay que tener cuidado. Yo veo a gente en esas carreras que no está preparada y. Creo que tienen que cambiar un poco el chip y ver que se puede disfrutar y se puede mejorar sin necesidad de subirse a distancias tan largas. Y luego los efectos
1: perversos, ¿no? Porque hablas de las lesiones, pero también pasa mucho que es tal el sacrificio personal que hay que hacer que se convierte en una fuente inagotable de estrés sí. y que mucha gente llega a abandonar luego el deporte. Eh, bueno, yo misma he experimentado ese estoy chamuscada. Yo corrí la maratón de Boston y dije «no quiero hacer más maratón». Luego me leí la mente a la cabeza porque no tengo palabra. <risa> pero que tenemos que tener en cuenta y creo que es algo que se nos olvida normalmente que eh, no solamente es el entrenamiento es el compromiso personal que conlleva
2: sí, entrenar
1: com- una maratón o es, una
2: media maratón es compromiso familiar eh, personal y compromiso familiar también porque yo veo mucha gente que que tiene que hacer malabares para poder preparar algunas pruebas y, y yo que sé gente que incluso se llega a obsesionar y hablo desde la experiencia misma con mi padre. Yo, yo he visto a mi padre comer bueno a extremos, que, que igual me riñe por contar esto, pero eh, rebajaba la leche con agua para que tuviera menos grasa. Es cierto que mi padre tenía 2.39 maratón, que, que corría mucho, no pero yo decía, jo, qué necesidad con, con tres hijas, con esta edad, pero te atrapa de una manera, sobre todo al principio, que, que a veces nos cuesta diferenciar lo que es deporte, salud, hobby de lo que son objetivos realmente importantes. ¿no? Yo como atleta profesional, pues era mi trabajo y había cosas que tenía que hacer sí o sí, pero a veces en la gente popular veo esas cosas que no es que no me gusten, sino que siempre aconsejo a que, a que no lo hagan de forma tan radical.
1: Claro, porque yo que tengo el poder de leer la mente, sé que alguna va a estar ahora pensando, vale, pero yo es que quiero hacer la, ma- la maratón. ¿Cuántas medias maratones tengo que hacer antes para plantearme la maratón? A que sí
2: no tengo esa respuesta no tengo esa respuesta ¿cuándo sabe a ver... uno
1: que puede dar el paso eh, al medio maratón a los 21 kilómetros y luego al maratón?
2: a ver, el paso se, el paso se puede dar hay mucha gente que, que lo da y no, y no pasa nada eh, yo lo que haría sería eh, hacer una marca en 10 kilómetros que tengas un poco la sensación de se me queda un poco corta yo creo que ya más ritmo no voy a poder hacer, ¿no? Que siempre se puede, pero bueno. Rápido, ¿no? Eso, que tengas un poco la sensación de que esa es tu marca. A partir de ahí voy a pasar a la media y a partir de ahí al maratón, ¿no? Eh, yo diría que para el maratón mínimo, mínimo, y igual me quedo corta, hay que estar entrenando un año, mínimo, un año compitiendo en pruebas en otras distancias, pero tampoco se puede decir hasta este punto sí, hasta este punto no, porque depende del estado físico de la persona sobre todo. El único consejo que puedo dar aquí, que creo que puede servir a todo el mundo es que antes de apuntarse a un maratón se planteen si, si realmente les va a merecer la pena el esfuerzo que va a llevar, porque es cierto, yo nunca he entrado en la meta de un maratón, pero quiero hacerlo y todo el mundo que lo ha hecho dice que es espectacular o sea, es la prueba yo creo más espectacular en la que puedes entrar. Una meta más increíble no la hay, ¿no? Pero que se planteen, ¿me va a a compensar, por decirlo de alguna forma, el esfuerzo que tengo que hacer con lo que voy a sentir en esa meta? Eso es un poco lo que que yo haría. Y por supuesto, eh, sin lugar a dudas, eh, hacer un reconocimiento médico antes de plantearse correr una media o correr una maratón. Igual que digo que para empezar a correr quizá no hace falta... Para este tipo de pruebas... Hay que hacer bueno, una prueba de esfuerzo. Sin ninguna duda. Y luego acudir a alguien que
1: te haga un plan de entrenamiento. Yo creo que también... Sí, eh, fíjate yo... Eh, ¿Un licenciado en Ciencias de la Actividad Física o un entrenador nacional de atletismo? Eso
2: es. Eh, cuando yo empecé en Yes We Run, algunas de las chicas quiso preparar un maratón. Yo de aquella no tenía el curso de entrenador y les aconsejé entrenadores que a mí me gustaban. Y en mi blog, que hay planes de entrenamiento para todas las pruebas, hay de todo menos de maratón. Porque creo que que tiene que ser muy individualizado. La media, cuando quieres conseguir una marca también, quizás ahí si solo quieres, bueno, hay mucha gente que solo se plantea entrar en la meta, ¿no? sí que puedes hacer planes, pero el maratón creo que tiene que ser personal, adecuado a las circunstancias de cada uno y yo no aconsejaría a nadie prepararlo por una, por una revista. Puedes leer, puedes interesarte, puedes ver lo que te gusta y lo que no, pero yo aconsejaría que, que lo hagas como un entrenador.
1: Y antes de dar el salto eh, al medio maratón y al maratón, vamos a volver otra vez a, a los orígenes de la gente que, que está empezando. Es súper común, seguro que a ti te llegan también muchas dudas al respecto. Es que Cris, ya corro eh, siete kilómetros, pero es que no soy capaz de avanzar. ¿Por qué la gente se estanca normalmente entre los 7 y los ocho kilómetros?
2: Bueno, generalmente porque hasta ahí eh, se llega rodando. ¿Sabes? Tú empiezas a correr, eh, corres, bueno, pues empiezas, corro camino, corro camino. Eh, Yo tengo un plan, por ejemplo, en el blog, que eh, creo que son nueve semanas de corro camino. Luego os dejaré
1: todas en thebeautymail.es, estarán todas las notas del del podcast con las cosas que estamos mencionando.
2: Sí, pues el el plan es eso, creo que son nueve semanas, ¿no? Que es el tiempo que yo considero mínimo para para eso. Luego ya empiezas a aumentar eh, el tiempo que corres, ¿vale? Y a disminuir el tiempo que caminas. Bueno, creo que son otras seis semanas y a partir de ahí ya empiezo a correr. Corro un día media horita, otro día 40 y voy aumentando poco a poco. Hasta ahí llego pues, a lo que tú dices, a carreras de 7-8 kilómetros. Pero el ritmo no sube porque no corro más rápido de eso. Y si tú al cuerpo no le enseñas a correr más rápido, no va a ir más rápido. Entonces es ahí cuando hay que empezar a jugar con los entrenamientos fraccionados, eh, las famosas series, ¿no? Efectivamente, lo puedes llamar como quieras, series, bloques, Farlek. cada uno utiliza una nomenclatura distinta, pero al final todo se basa en, en fraccionar el tiempo en el que estamos corriendo para poder correr más rápido.
1: Vale, y yo quiero empezar a hacer, seguro, quiero, venga Alba, y quiero hacer unas series, pero ¿cómo hago series? Si no estoy en ningún grupo de entrenamiento, ¿qué las tengo que hacer? ¿De 200? ¿De 400? ¿De series de 1.000? ¿De 2.000? ¿Eso cómo va?
2: Sí, bueno, eh, básicamente en en los planes de entrenamiento normalmente tenemos como, bueno, por simplificarlo lo llamamos un poco así, ¿no? El el día de series cortas y el día de series largas. Normalmente en todas las semanas de los planes pues hay eso. Eh, Claro, dependiendo de la distancia que preparemos, cortas. Para un corredor de 60 son 30 metros y para un corredor de 100. Y para un maratoniano, pues igual son miles. Eh, bueno, yo pongo 400 también en los, en los planes de maratón, pero bueno, claro, que son cortas y que son largas. Yo les diría que, que simplemente, si no quieren ir con un entrenador, lo que hacen lo fraccionen. Bueno, yo estoy corriendo media hora o estoy corriendo 40 minutos. Bueno, pues esta media hora la voy a fraccionar en 10 minutos de calentamiento. Eh, me dejo 5 minutos para la vuelta a la calma suave Y fracciono lo que me queda. Tandas de cinco minutos recuperando tres, por ejemplo. Y simplemente con que salgamos a hacer cinco minutos en vez de media hora ya vamos a ir un poquito más rápido, ¿sabes? O entreno en un parque y el parque tiene eh, la vuelta de un kilómetro. Bueno, pues voy a hacer repeticiones de un kilómetro. ¿Sabes? Si hago diez kilómetros, pues voy a hacer seis, seis vueltas recuperando, pues... Claro, luego las recuperaciones van en función del ritmo y de lo que se quiera trabajar, pero por simplificar, pues venga, hago una y recupero tres minutos. Al día siguiente, bueno, pues voy a ir un poco más despacio y recupero dos. O encuentro un parque que tiene la vuelta de 1000 pero aparte tiene otra de 430, que no hace falta que sea 400 o 500. Bueno, pues voy a hacer el fraccionado más cortito. Se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer también eh, la mismo, en el mismo parque la subida más fuerte y la bajada más suave... Eh, yo, por la ejemplo, subida más
1: fuerte, te refieres a una cuesta, ¿no? Efectivamente,
2: en, en un parque que, pues que el retiro mismamente, un, un, cualquier parque generalmente tiene como, bueno, lo podemos dividir en varias cosas. Si tiene cuestas, pues la subida fuerte, la bajada suave o al revés. O eh, parques que tienen ida y vuelta, pues voy a hacer la ida más fuerte y la vuelta más suave. Me refiero a que hay muchas formas de hacer cambios de ritmo, de enseñar al cuerpo a correr un poquito más fuerte y tenemos que jugar un poco simplemente con eso y la recuperación. ¿Por eso? ¿Qué beneficios tiene? bueno eso, ¿A qué nos va a ayudar? Sí, a mejorar. Se mejora muchísimo con el con el entrenamiento fraccionado. Se mejora, claro, es, es la base de la mejora. Cuidado, que hay que hacer ¿Se mejora en tiempo? ¿Corres más rápido? más ¿Es capaz de aguantar más distancia? ¿o? Claro. Eh, bueno, más distancia se, se tiene que hacer sobre todo acumulando kilómetros. no eh, Sobre todo con las series o el entrenamiento fraccionado, lo que se hace es enseñar al cuerpo a correr más rápido. Entonces, eh, lo que va a mejorar es nuestra nuestra capacidad de correr más rápido, nuestra marca personal. También es verdad que la técnica de carrera varía un poquito cuando corremos más rápido, entonces, eh, bueno, también está bien que no acostumbremos al cuerpo a correr siempre súper despacio. ¿Sabes? Es verdad que los kilómetros están muy bien, nos aumenta nuestra capacidad aeróbica y sin los kilómetros no podemos correr rápido, pero... Bueno, enseñar al cuerpo a correr un poquito o, mismamente, hacer unas rectas. Yo pongo mucho rectas después de los rodajes. ¿Sabes? Haces un rodaje de una hora y cuando terminas te coges una recta de 100 metros y la haces rapidita. Recuperas tranquilamente caminando y eso hace, bueno, que nuestro cuerpo corra mejor, que impulse más. ¿Y eso cuántas veces habría que hacerlo? Porque seguro que alguien se lo está preguntando. Sí, bueno, yo suelo poner cinco o seis veces. Sí, si lo hacemos en cuesta estamos trabajando también la fuerza que es muy importante porque también es verdad que la técnica no mejora del todo si no eh, trabajamos la fuerza es que son tantas cosas que se pueden hacer para mejorar sin necesidad de que sea corro y corro y corro porque
1: ¿sabes? a veces es mejor correr un poco menos
2: y hacerlo de forma más intensa
1: ¿funciona mejor o no?
2: sí, depende del objetivo cada entrenamiento tiene un objetivo y lo importante es que Eh, La sesión cumple el objetivo que se se hizo de forma inicial, ¿no? Eh, Pero es verdad que, por ejemplo, para la gente que empieza, eh, acumular kilómetros es peligroso, lo que hablamos, corre, camina. Entonces, yo, por ejemplo, a las chicas de Yes We Run, cuando llegan, eh, les combino el correr un poquito con hacer ejercicios de técnica de carrera. Eh, les ayuda eh, ayudan la movilidad, les, eh, se hacen más elásticas, hacemos también ejercicios de fuerza. ¿Qué pasa? Que no son ejercicios con impacto, tienen mucho riesgo de lesiones, es más, nos ayudan a prevenirlas y al final la sesión dura una hora sin necesidad de estar corriendo todo el tiempo. Claro, porque si yo quiero empezar a...
1: A ver, yo no tengo... Estoy pensando en un perfil de, de alguien que nos esté escuchando. Yo no me quiero apuntar eh, a una carrera de 10 kilómetros, yo simplemente quiero eh, salir a correr por sentirme bien, Eh, por hacer algo de ejercicio, ¿qué es lo mínimo que debería
2: incluir en mi rutina? Claro, depende si tiene entrenador o no y y todo eso. Si lo único que quiere es eh, salir a correr y aparte va al gimnasio a hacer sesiones de fuerza y tal, eh, bueno, con tres días a la semana eh, que tenga de carrera le sirve, empezando como hablamos, ir subiendo poco a poco y sería estupendo. Siempre y cuando tenga lo que te comento aparte de, del gimnasio y siendo una persona que lo único que quiere es correr tres días a la semana. Si queremos mejorar, tenemos que hacer técnica de carrera, tenemos que hacer trabajo de fuerza y yo ahí ya aconsejaría que lo hagamos con un entrenador. A mí me hace mucha gracia eh, la técnica de carrera que veo por las redes sociales, que está muy bien, eh, copio los ejercicios y es verdad que me mantiene... Que, Aumento la movilidad, la elasticidad, la coordinación también influye, pero técnica de carrera propiamente dicha tiene que estar corregida continuamente por un profesional. Eh, Yo a mis atletas les corrijo la técnica de forma continua, no solo cuando hacemos ejercicios de técnica. Cada vez que pasan en el parque por delante de mí, les digo, relaja los hombros. Ay, qué eh... bien me vendría
1: a mí eso, porque pues con los hombros, eh, las orejas. La mano, que Carmen Escri, relaja la mano, toda la mano ahí, claro. que parece que estoy tocando Pazco, Paco de Lucía, tocando la guitarra. Y eso al final te resta, claro. a la hora de
2: correr, te resta energía, ¿no? Eso es, y eso es fundamental, que esté alguien continuamente diciéndote. Una cosa es que yo haga ejercicios eh, específicos para el fallo que tiene mi atleta o específicos de técnica de carrera general. Y otra cosa es que continuamente... Eh, como ellos saben sus errores, se los esté recordando. Y eso, eso es técnica de carrera real, no eh, los ejercicios de movilidad que muchas veces pues en Yes We Run los días que yo no estoy se hacen. Pero no es lo mismo que cuando yo estoy, eh, sube la puntera, pisa de esta manera, eh, los hombros, la espalda, la cadera... Claro, son muchas cosas que se pueden corregir y que creemos que no, pero nos van a hacer correr mucho más.
1: Y hablas también del entrenamiento de fuerza, que en este podcast hemos hablado muchísimo sobre la importancia que tiene el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué, más en el caso de las mujeres y en el caso de, de la carrera, es tan importante que entrenemos la fuerza? ¿Y cómo?
2: Sí, la fuerza se puede entrenar de muchas formas. Eh, un atleta entrena fuerza haciendo cuestas, por ejemplo. ¿Sabes? No hace falta meterse en el gimnasio. Bueno, no, no hace falta meterse siempre en el gimnasio, corrijo. Claro que hace falta ir al gimnasio, pero eh, se puede trabajar de muchas formas, se puede trabajar en, en nuestra casa con unas mancuernas, con nuestro propio peso, eh, se puede trabajar en parejas, con los niños hace mucho en parejas, el, el TRX eh, con el juego de la carretilla, los niños están trabajando como el TRX y lo hemos hecho toda la vida. Entonces, eh, el entrenamiento de fuerza es fundamental, fundamental en todo el mundo, sobre todo en un corredor porque nos previene de lesiones, nos mejora la técnica de carrera. Es que o sea, yo no concibo un entrenamiento sin la fuerza. Eh, luego la forma de entrenarlo pues, depende eh, en los planes que yo pongo del, del periodo de la temporada en el que estemos. Eh, en un periodo eh, inicial, en el que estamos con un trabajo eh, más de carga, más de acumulación, eh, pues hacemos más sesiones de fuerza y es un trabajo quizá eh, más pesado, que el atleta no le, bueno, no le gusta tanto. Yo como atleta odio el trabajo de fuerza. Yo creo que todos tenemos en la cabeza que hay que acumular kilómetros y todo lo que nos sume en kilómetros nos sirve. ¿no? Entonces, ahora como entrenadora lo veo un poco diferente, claro por suerte, pero bueno. Y luego eh, vamos como eliminando, a lo largo que se va acercando el objetivo, vamos como eliminando más el trabajo de fuerza y nos centramos en otro tipo de trabajo. ¿no? Pues un atleta popular puede hacer parecido. Eh, cuando empiezo a correr, tengo que hacer más trabajo de fuerza y luego según se va acercando, pues mi media maratón o mi 10.000 lo voy quitando porque es verdad que el trabajo de fuerza nos quita frescura a la hora de correr. Entonces, bueno, las últimas semanas pues se li- no se elimina del todo, pero sí se trabaja diferente. Es más un mantenimiento del trabajo que hicimos que más eh, un trabajo de mm, bueno más de, ac- de acumular, no por decirlo así. Hay que ir al gimnasio, hay que hacer abdominales, hay que hacer trabajo de core eh, de la forma que se quiera, con TRX, con pesas, con peso libre, con máquinas. como o sea. El problema es que cuando la gente empieza a correr muchas veces no se apunta al gimnasio y cree que no puede trabajar la fuerza porque no va a un gimnasio. Pero lo dicho, hay muchas, muchas formas de hacerlo. Y tú como,
1: como atleta y como entrenadora, todo el tema del suelo pélvico, Sí, eh, ¿Te pasa como a mí, que es mi asignatura pendiente, o lo tienes muy en cuenta?
2: Yo como atleta no lo trabajé nunca, Chris. Yeah. Sinceramente. O sea, antes no se tenía en cuenta. Tampoco y el ciclo menstrual se tenía en cuenta. Tampoco. Yo he escuchado eh, a entrenadores decir, eh, pues, pues una, una mujer, no es que hoy no me encuentro bien, tengo la regla. Y yo he escuchado eh, la típica frase de la vas a tener toda la vida, acostúmbrate. ¿Sabes? Pero yo es verdad que sí que con... Con mi experiencia propia sí que la tuve en cuenta. Eh, Yo trabajé siempre con una excel, con mi entrenador, y yo le ponía el día que me venía y el día que me iba a venir. Y mi entrenador sabía que yo yo tuve siempre muchos problemas con la regla, muchos eh, todavía los sigo teniendo. Eh, El día que me viene me encuentro fatal, eh, a veces eh, estoy súper mareada. Bueno, me afecta muchísimo. Y los días antes eh, me encuentro mal y compito muy mal. Y es cierto que me hice una vez eh, una prueba de esfuerzo el día antes de que me viniera y la prueba era un churro, un churro. O sea, la gráfica de ácido láctico era como eh, a un ritmo subía muchísimo, un ritmo más alto bajaba, o sea, no tenía ningún sentido. Y ahí demostramos que yo competía mal porque mi cuerpo no estaba para competir. Eh, Entonces mi entrenador lo sabía y sí que es verdad que los entrenamientos los adaptábamos un poco. Pero tiene que estar la persona muy sensibilizada con el tema, como lo está Alberto. Hace poco Alberto estuvo en una una charla eh, con la Federación Española de Atletismo y hablaba de cómo había que entrenar a las mujeres dentro de ese ciclo y yo lo intento adaptar en los entrenamientos. ¿Y cómo lo adaptas? Pues, eh, como él comentaba, eh, la semana, los días antes de la regla, eh, las series tienen que ser eh, a un ritmo menor del establecido inicialmente y las recuperaciones tienen que ser mayores porque la mujer no se recupera de la misma forma. Y luego muchas veces es que se nota en la cara. Es que yo conozco a mis atletas cuando llegan, sobre todo a los jovencitos, porque la gente mayor no la veo tanto, ¿no? Pero a los que son más jóvenes eh, se les ve en la cara. O sea, igual que a una persona está preocupada por los exámenes y llega y se lo veo... A una niña le veo cuando, o, sea, o le pregunto, eh, hace poquito una niña me venía llorando porque le había mandado las series a un ritmo, yo no sabía que, que tenía el periodo, eh, le había mandado las series a un ritmo y venía llorando porque no las conseguía hacer. Y le pregunté, ¿estás con la regla? Y me decía, ¿y cómo lo sabes? Sabes, es que son cosas que, que se notan porque eh, nos molesta todo. ¿Sabes? Y a mí me pasa, pues eh, no estoy contenta con el entrenamiento que hago, eh, no me parece bien, eh, me duelen más eh, lesiones que tengo o me surgen lesiones nuevas, ¿sabes? Es es peligroso, entonces hay que bajar el, el entrenamiento. Yo digo que si las mujeres, aunque no tengan entrenador... Eh, ¿Son conscientes en qué parte del ciclo están? Eso ¿no? es, si están en la semana previa a la regla, que sean conscientes de que no les van a salir los entrenamientos, de que van a tener más dolores, de que van a estar más cargadas, por lo tanto tienen que entrenar menos y que no se preocupen, que en una semana se van a encontrar fenomenal. Pero que sean conscientes, a veces nos cuesta darnos cuenta de eso y, y como encima estamos más susceptibles, pues nos nos molesta más todavía no cumplir con el entrenamiento. Y no, al revés, que se vayan a casa, que descansen y que no pasa nada, que la semana que viene van a estar fenomenal.
1: ¿Cuántas veces has escuchado eso de, ya claro, Alba, pero es que a ti ya no te cuesta o no te cuesta correr?
2: Sí, muchas, muchas. Porque, claro, eh, mira, eh, lo que nos diferencia a ti y a mí a la hora de de fomentar el deporte femenino es que, eh, que mucha gente me, me lo dice, es que tú eres como ellas, una persona que, que no hacía deporte y que ha empezado. Pero yo, para muchas mujeres, en, en aquel momento era como un extraterrestre. Bueno, sí, vale, que me vas a contar tú que corres la media maratón a 3.30, ¿sabes? Es, es un poco la diferencia. Entonces, eh, claro que me cuesta, claro que me cuesta salir. Lo que pasa es que eh, yo tenía objetivos muy importantes, tenía la rutina muy metida, que es algo que cuesta mucho, el, el coger el hábito de hacer deporte. Y bueno, pues eso es verdad que me costaba menos, ¿no? Porque no cabía en mi cabeza descansar. Pero, por ejemplo, ahora que ya no tengo esos objetivos y lo que lo hago como una persona más, claro que me cuesta salir y claro que... Eh, y fíjate, ahora incluso me cuesta más porque lo que antes corría a 3.30, ahora lo estoy corriendo a 3.50. Entonces, claro, ¿cómo me motivo yo correr una media maratón que antes corría en hora 13 en hora 20? ¿Sabes? Es ¿Y cómo difícil. te motivas tú? Pues disfrutando de ello. Disfrutando de ello. Hace nada, eh, la última competición así que corrí fueron los 10 kilómetros de Gijón y hubo un momento, a principio de esta temporada, tuve un, un momento un poco como de transición, no de decir, ven Alba, date cuenta que, que ya no vas a hacer las marcas que tenías y, y disfruta de esto. no Bueno, pues si hiciste 39 minutos en, en junio, pues vamos a intentar bajar de eso. Y salí la carrera sin reloj, ¿sabes? Porque... Digo, ¿para qué voy a estar? Bastante estuve yo ya mirando el reloj y controlando kilómetro a kilómetro. Voy a salir, voy a disfrutar, y si hago 38 está fenomenal, y si hago 38, 50 también, porque he mejorado, ¿sabes? Pero sí que es verdad que tuve que tener unos meses de de decir, venga, esto se acabado, ya no vas a mejorar, entre otras cosas también, porque tengo 35 años, ¿sabes? Y no voy a mejorar, aunque no tuviera la enfermedad, no voy a hacer las mismas marcas que cuando tenía 29, y... Bueno, el ser realista y la fase esa de ya no soy atleta profesional cuesta, pero yo creo que es fundamental darse cuenta de ella y que no pasa nada, que la vida tiene momentos para todo y que el momento de mejorarse ha pasado y ahora voy a disfrutar y a comer lo que quiera dentro de un orden. (risa) Claro, porque antes era todo muy muy mirado ¿no? y que si un día no me apetece salir a entrenar, pues no salgo y no pasa nada. ¿Y cómo se adquiere esa rutina? Es, es lo más difícil, para mí es lo más difícil cuando no estás de hacer deporte, es muy difícil. Yo siempre aconsejo que te cojas tu horario semanal y te apuntes dentro de ese horario qué día y a qué hora vas a salir a correr, porque eso de esta semana empiezo no funciona. No funciona porque siempre hay algo más guay que salir a correr. Es así porque correr es muy bonito cuando terminamos, pero en el momento en el que estamos entrenando... Es difícil disfrutar un entrenamiento y ahora en invierno hace frío y llueve y no tenemos a veces gente con la que salir. Entonces yo siempre digo, cógete el el horario con tu familia, ¿sabes? Y venga, pues eh, los niños van hasta ahora esto, hasta ahora esto. Eh, Tu marido hace no sé qué y que se organice familiarmente la gente para que todo el mundo tenga esos tres días de empezar para ellos. Y bajo ningún concepto se puede cambiar. Porque no hay nada, si tú te has planteado eso, no hay nada más importante, el trabajo evidentemente, pero aparte de eso no hay nada más importante que darte un ratito para ti mismo. Y ese es el, eh, para mí el, eh, lo importante, cambiar ese chip y decir, no, no, espera, que este es mi momento y que me da igual todo lo que tengáis que hacer, todos los que me rodean, que yo de 7 a 8 voy a salir a correr. ¿Y tú dónde...? Claro, porque estabas hablando antes de
1: lo diferente que son tus retos ahora, ¿no? ¿Dónde, dónde encuentras la motivación? ¿Cómo dónde, si ya no, ya no compites como atleta de élite, ¿qué te motiva eh, a salir a correr?
2: Bueno, yo me pongo objetivos también. Eh, por ejemplo, este año, pues eh, bueno, yo dejé Viquila, que era el equipo profesional en el que estaba, para estar en un club de Asturias que lleva a mi entrenador. Y me puse de objetivo, pues, que no lo vamos a conseguir, pero por, por distintas lesiones, de objetivo, pues, eh, fíjate, ganar el Campeonato Asturias de Cross por equipos, que, que para mí, pues, pues, es algo que antes hacía muy fácil y, y ahora no. Y, pues, es el que lleva el equipo es mi entrenador, sé que a él le hacía mucha ilusión conseguirlo Y, bueno, pues tengo unas compañeras maravillosas que no son atletas profesionales y a las que le hace mucha ilusión. Entonces, ir y ayudarlas me gusta, ¿sabes? Eh, Me apetece correr un maratón, Eh, sé que no voy a conseguir la marca que quería... Pero, bueno, me apetece correrlo y si estoy bien y todo va fenomenal y consigo entrenar, pues me gustaría quitarle la marca a mi padre para ser la que más corre (risa) a la familia. Es difícil porque corría mucho, pero, bueno, por ejemplo, me apetece ir a la Veovia, que es una prueba que dentro de mis objetivos deportivos no podía hacer y es una prueba que me encanta y que me apetece correr, pues ¿por qué no voy a ir un día a correr la Veovia o...? Bueno, pruebas así de ese estilo. ¿Y tú crees que esto te
1: viene de serie o por lo que has pasado te te ha ayudado o incluso el deporte a readaptar un poco tus
2: objetivos? Creo que yo eh, lo tuve un poquito más fácil, bueno, fácil por decirlo así, que otros de mis compañeros, eh, sí, por la enfermedad. Porque al final está claro que cuando eh, te diagnostican una enfermedad que vas a tener toda la vida, que es degenerativa... Y pues eso, que no tiene cura, evidentemente las prioridades en la vida te cambian. Y de repente eh, pasaste de preocuparte por correr un segundo más rápido cada kilómetro a, a preocuparte por caminar sola. Es que el primer brote de la enfermedad me hizo que no podía comer sola, que no me podía abrochar el sujetador porque no podía mover los brazos hacia atrás. Entonces, evidentemente, las prioridades de la vida te cambian. Es verdad que luego se nos olvidan rápido. ¿eh? Cuando empiezas a estar mejor... Eh, se te olvidan un poco, todos somos así y bueno, que se nos olviden mucho, que es que estamos muy bien, ¿no? Pero es verdad que en ese sentido me ayudó a, a, a afrontar un poco eh, la retirada del atletismo profesional mejor que otros compañeros que, bueno, pues quizá les veo un poco más frustrados, ¿no?, intentando correr lo que corrían, intentando mantenerse en la élite, cuando realmente pues es difícil que lo consigan, luego el, el mundo laboral es complicado… Pero sinceramente, Chris, no me arrepiento para nada. Yo hice esto porque quería y sabía que, que después iba a ser complicado, pero he disfrutado tus cartas. Sí, y he disfrutado muchos años de, de poner mi cuerpo al máximo, de pelear eh, honradamente por mis objetivos. Creo que he aprendido muchísimo, que ahora estoy intentando trasladar lo que aprendí a la, a la gente que entreno. Y, y bienvenido sea. Es que si volviera atrás haría exactamente lo mismo.
1: ¡Joye! <risa> creo que voy a llorar. <risa> bueno, para todas estas mujeres que nos están escuchando, Alba, yo creo que van a estar súper motivadas con lo que nos has contado, pero dales tu mensaje. ¿Por qué correr?
2: ¿Por qué correr? Pues eh, independientemente de la salud, que, que todos lo sabemos, ¿no? Que es obligatorio hacer deporte y, y que todo el mundo tiene que practicar, que igual no correr o cualquier tipo de deporte, ¿no? Pero independientemente de eso... Eh, Yo he vivido con las chicas de Yes We Run, eh, o las he visto vivir más bien, eh, sensaciones que no he vivido con ningún otro deporte y que tampoco han vivido los chicos. Fíjate, si me voy un poco más allá, eh, creo que las mujeres tenemos todavía eh, mucha carga emocional en la familia y creo que el el running las hace eh, sentirse que hacen cosas por ellas mismas. Eh, yo he visto a muchas Para mujeres, ellas mismas. Efectivamente, eso es, para ellas, eh, que no dependen de nadie, que, que están poniéndose retos personales, que, que, es que es que es triste que lo diga así, pero es que es lo que yo me encuentro, es la realidad, que salen de casa un sábado por la mañana, ahora los domingos, y están empezando a no sentirse culpables por salir, por hacer el entrenamiento, después van a tomar algo con las amigas y me centro más en la parte emocional, de superación, de conseguir retos. Eh, Una cosa que hablas tú mucho de de valorar el cuerpo y que muchas veces ese cuerpo no cambia. O sea, yo no voy a engañar a nadie que que no por correr tres días a la semana o un mes van a adelgazar tres kilos, no. Que para eso tienen que cuidar la alimentación. Pero sí que se van a ver mejor. A mí me aparecen las mujeres con mallas negras, largas, con eh, las sudaderas atadas a la cintura para tapar el culo. Y poco a poco veo como eso se va quitando y les da igual y salen en las fotos felices, con la barriga, con los brazos en alto porque han llegado a meta. Y eso no se consigue con otros deportes. O sea, yo es eh, el consejo que doy, que se centren más en la parte emocional y que lo prueben, que no pasa nada, si no les gusta que no lo hagan. Pero es que no conozco a nadie que lo haya probado y no se haya enganchado.
1: Pues eh, con ese mensaje nos quedamos. correr engancha y siempre digo que ninguna mujer debería perderse esa increíble sensación que produce cruzar un arco de meta. Eh, gracias, Alba, por lo que nos has contado. Gracias por tu testimonio personal. Eh, ha sido súper emocionante. Nos ha costado un poquito grabarlo, <risa> pero, lo hemos, pero lo hemos logrado. Y a vosotras os espero el próximo domingo en una nueva entrega del podcast. Gracias por estar ahí. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog beautymail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify, iBox y YouTube.